0: Mimoriadná situácia, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 stále trvá. Priniesla možnosť predpisovania liekov zdravotnou sestrou. Takzvaný pandemický predpis poznajú lekári z praxe. Vyvstáva však otázka, ako je to so zodpovednosťou pri predpisovaní liekov. Majú lekára alebo sestra? Čo ak zdravotná sestra nerozumie tomu, čo predpisuje a jednoducho má povolenie od lekára? Aj o tomto riziku budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Pozviete sa aj to, ako je to s indikačnými alebo preskripčnými obmedzeniami pri pandemickom predpise. Volám sa Maroš Černý a mojim spoludiskutujúcim je doktor Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vitajte pri počúvaní. Ja sa hneď opýtam, tebe už nejaká zdravotná sestra predpisovala lieky? Alebo neberieš žiadne? Ja
1: som to nezažil, počuj. Akože naozaj som to nezažil. A aj keď sa o tom rozprávame na kongresoch, alebo keď som v nejakej komunikácii s lekármi, tak tej polohe, že by mi lekár povedal, že, že je super, áno, fantázia, že máme to pandemické predpisovanie zákone o liekoch. Joj, moja sestra v ambulancii konečne to môže predpisovať lieky. S tým som sa naozaj nestretol. Mm-hmm. A uvažujem, že prečo. Ja mám na to takú odpoveď, nemusí byť pravdivá. Akože mňa by zaujímalo, že čo by na to povedali lekári, ktorí nás počúvajú, ako to je. Ale môj dohad, teraz ti poviem, aký je hej, Ja viem, že niekedy sa stáva to, že sestry na predpis liekov pacientov používajú zdravotnícky preukaz lekára. Vieš, že vieš ako keby tú technickú prekážku, ktorá spočíva v tom, že... V jeho mene, hej, že vlastne ty akože vložíš do tej čítačky preukaz lekár a to ti otvorí možnosť predpisovať. To je postup, ktorý je nesprávny, to sa takto nesmie robiť, akože zákon to, to nie je to správne, je to nesprávny postup, ale ja viem, že v niektorých ambulanciách sa to dialo a deje a preto môj dohad je taký, že ak je pravda, že, že to v niektorých ambulanciách takto prebiehalo, tak pre nich... To, že sa zmenil zákon, a to už je vlastne nejaký ten rok, dva dozadu, ktorý umožnil počas krízovej situácie, aby aj sestry predpisovali lieky, tak pre takéto ambulancie to vlastne neprineslo žiaden praktický efekt, lebo vlastne oni to už robili aj doteraz. Takže možno je to aj kvôli tomu, ale nemusí, hej, to je ja som si to takto zinterpretoval.
0: Ale hneď si mi nahral smeč s otázkou, že nie je to riskantné pre toho lekára, ak ten preukaz dátej sestre, na to predpíše a urobí nejakú chybu, tak vždy je on zodpovedný za to, keďže to bolo robené s jeho preukazom.
1: Tak pokiaľ by sme to rozoberali, že na šrubky a merali na milimetre, tak tých, tých rizík a pochybení by sme tam určite našli viacero. A už keby sme prešli na to makroriziko, je tá zodpovednosť za predpis, tak určite áno, pretože Predpis lieku nadvezuje na stanovenie nejakej diagnózy, ktorá je výsledkom nejakého postupu, nejakého odberu anamnézy, vyhodnotenia nejakých vyšetrení, čo je odborná činnosť, ktorá prináleží vo vzťahu k manažovaniu tej liečby lekárovi. A teda liek je ako jeden z nástrojov, ktorým lekár reaguje v rámci tej starostlivosti o pacienta práve na tú diagnózu, ktorú určil. A to, či daný liek je správny, je výsledkom nejakého odborného posúdenia. A takisto aj pri opakovanom vystavení receptu v podstate niečo také by malo ako keby, byť realizovaný zo strany lekára. že On by mal naozaj posúdiť, či stav pacienta odôvodňuje predpísanie konkrétneho lieku. Ale ja si uvedomujem, že my to, že my to stále berieme trošku, akože trošku aj viac teoretický a ten medicínsky život
0: a tá medicínska realita môže byť akože taká aj jednoduchšia v tomto zmysle. Daj ešte zo pár faktov, lebo lekári, ktorí nás počúvajú, si určite kladú otázku a prečo by to vlastne mala predpisovať sestra? Čiže plusy a mínusy. Prečo by to mali delegovať na tú sestru a prečo naopak nie?
1: Ja sa vrátim k tomu, čo je ako keby predmetom tejto našej dnešnej debaty. A tou hlavnou témou je fakt, že v zákone o liekoch máme ustanovenie paragrafu 119, odsek 26 a 27. O týchto ustanoveniach sa teraz vlastne dneska rozprávame. A v týchto ustanoveniach sa umožnilo, aby počas trvania krízovej situácie, ktorá je vyvolaná COVIDom, to znamená, že musí byť krízová situácia v dôsledku COVIDu 19, pričom pozor, krízovou situáciou to nie je len to, že vyhlásený núdzový stav. Pod krízovou situáciou sa na účely tohto zákona rozumie aj mimoriadná situácia a tá stále platí. To znamená, zjednoduším, ak trvá mimoriadná situácia, ktorá je vyhlásená v dôsledku COVIDu 19, tak sa spúšťa režim odseku 26, ktorý hovorí, že humánny liek, zdravotníckú pomôcku alebo potravinu, ktoré sú zaradené na zoznam kategorizovaných liekov pomôcok alebo potravín, môže na 90 dní v tom potrebnom počte balení predpísať aj sestra. Podstatné je to, že to musí byť predpis, ktorý je robený prostredníctvom preskripčného záznamu, to znamená zápisom do elektronickej zdravotnej knižky. Aby som ešte doplnil, takto môže postupovať aj ošetrujúci lekár. A tu možno by si si že no pri tom lekárovi, že no však, jasné, však lekár môže predpisovať, veď to je jeho kompetencia. Ale treba dodať, že opäť sa vrátim, že to špeciálne ustanovenie platí vo vzťahu k liekom, pomôckam potravina, budem hovoriť len o liekoch, ktoré sú zaradené na zoznam kategorizovaných liekov. Ergo, zvyčajne sú to lieky, ktoré buď úplne alebo čiastočne sú hradené z verejného zdravotného poistenia. A teraz, čo je častý problém v praxi, je to, že mnohé z tých liekov, dajme tomu, ktoré sa predpisujú dispenzarizovaným pacientom, diabetikom a tak ďalej, kardiakom, oni ich môže predpísať na to, aby mohli byť hradené z verejného zdravotného poistenia len lekár s konkrétnou špecializáciou, napríklad kardiolog. Keby ich predpísal, čo ja viem, všeobecný lekár, tak síce by to lekáreň vydala pacientovi, ale poistovňa ako náhle by to zistila, že moment, že ak toto predpísal lekár, ktorý na to nemá ako keby poverenie, nie je splnená tá preskričná, to preskripčné obmedzenie, tak by za tento liek v podstate mohli tomuto lekáru tejto ambulancii, kde ten lekár pracuje, uložiť nejakú zmluvnú pokutu po uh-huh.
0: No.
1: Ale toto vlastne neplatí, pokiaľ je teda mimoriadná situácia v dôsledku COVID-19, vtedy môže ktokoľvek predpisovať čokoľvek. To znamená, nemusí sa ten lekár báť, že príde mu pacient za a povie, že a viete čo, môj gastroenterológ, neviem sa mu dovolať, čo ja viem, je chorý, ja beriem takéto lieky, neviem sa kým dostať, prosím vás, predpíšte mi, pán doktor, tieto lieky. A ty predtým, vieš, ako všeobecný lekár, dajme tomu, by si mu povedal, že do moment len ja ich nemôžem predpísať, lebo preskripčné obmedzenie má len gastro- gastroenterológ.
0: Ako hovoríš, gastroenterológ, to znamená, že ten lekár by si mal preveriť, že či ten pacient trpí tým ochorením, o ktorom hovorí. Ty ideš
1: už ďalej, ako keby. Ty už ideš ďalej do takých vôd, ktoré sú zaujímavé z pohľadu práva. Ale ja ťa prepáč, tvoju bárku plnú otázok vrátim do vôd úhrad. Pretože toto zvyknú ako veľké ohrozenie riešiť lekári pri predpisovaní liekov. Hej, že lekár sa reálne pozrie, že to, čo mám predpisovať, či to môžem predpísať, či mi v tom nebráni vlastne to preskripčné obmedzenie, ktoré je v zozname kategorizovaných liekov. Lebo lekár vie, že keď mi v tom bráni preskripčné obmedzenie a ja to predpíšem, a nenapíšem na recept, že hradí pacient, pretože mu to predpísal lekár, ktorý nemá oprávnenie predpísať takýto liek. A to dá tak, že to uhradí poisťovňa. Dnes sa to už v podstate ne, by sa nemalo stať, lebo tá poisťovňa to vidí, hej, ako elektronicky tá pri výdaji. Ale ak by sa to stalo, tak naozaj tá poisťovňa to môže ako keby v úvodzovkách zrefakturovať tej ambulancii. Prídem na kontrolu, mu to vyhodia. Vie, že, že hej, halo, ale veď ty nemôžeš predpísať lieky, ktoré sú preskripčne viazané na kardiológa. A toho sa hlavne boja pri predpise. Lekári, vieš, že ty môžeš odborne byť schopný ako keby identifikovať, že áno, tento liek, ja viem odborne, že je správny na takúto diagnozu, ale na účely úhrady, vieš, ministerstvo ti povie, že dobre, že ty tomu rozumieš, ale môže to predpísať len kardiolog a ty si všeobecný, takže ty to predpísať nemôžeš, ak to má byť zaplatené z verejných zdrojov. A to je ako keby veľké ohrozenie, ktoré v praxi vlastne existuje. A keďže sa štát obával, že počas covidu je znižná dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj možnosť pacientov sa dostať napríklad k svojim špecialistom, ktorí môžu takéto preskripčne viazané lieky predpisovať, tak to bol dôvod, prečo do zákona o liekoch vošlo ten špeciálny režim pandemického predpisu, ktorý hovorí, že viete čo, že na obdobie trvania pandémie z dôvodu covidu... Zabudnite, že existujú nejaké preskripčné indikačné obmedzenia. Môžete písať čokoľvek. Teraz som to tak vulgárne povedal. Z pohľadu úhrady. Že môžeš kľudne písať aj to, čo ináč by si nemohol písať a neboj sa, že ťa bude naháňať poisťovňa, že to nemôžeš. Nie. Počas pandémie môžeš aj ako lekár plus aj ako sestra. No a teraz sa vrátim možno k tej otázke, ktorú si povedal. A čo s tou zodpovednosťou? Tak to je niečo, čo ministerstvo že vôbec nerieši. Ja nemám dojem, že oni sa zaoberajú nejakými takými kontextami, že zodpovednosť za prekročenie nejakej odbornej kompetencie. Nie to ustanovenie rieši skutočne len tú otázku predpisu, ktorý má byť hradený ten liek, aby bol hradený z verejných zdrojov, aby tí lekári, ktorí predpisujú a inač by nemohli, aby to bolo hradené, aby sa nebali pacientovi predpísať, že im to bude nejakým spôsobom v úvodzovkách zosobnené. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Mňa by zaujímalo predsa len, že prečo by vlastne mali delegovať na tú sestru to predpisovanie tie lekári alebo nie? To, čo som sa pýtal, že tie fakty z tvojho úplnej pohľadu právnika celkovo majú sa toho obávať, alebo odbremení ich to, alebo naopak sa vystavujú riziku? Vieš, to ustanovenie ono vôbec nehovorí o tom,
1: že to musí delegované. Ono dáva kompetenciu predpisu sestre priamo. To je taky zvláštné, lebo ještě o vztahu k sestram. Ich odborná kompetencia je rámcovaná samostatnou vyhláškou. Normálne vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá hovorí o odborných kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek. A tam je uvedené, že čo môže robiť sestra sama, akože vyslovene, že má odbornú kompetenciu na autonómne rozhodovanie v rámci ošetrovateľskej starostlivosti, potom aké výkony môže robiť na základe poverenia lekára a pri akých výkonoch, dajme tomu lekárovi, asistuje. A tam vôbec sa nehovorí o tom, že ona predpisuje lieky. To znamená, že to, že môže počas pandémie vyvolanej covid predpisovať lieky, je normálne, že ako keby je ostrovček zákonnej deviácie, ktorú nájdeme v zákone o liekoch. To inde nenájdeš, to len tu nájdeš. Toto je úplne že špecifická vec, ktorá sa vlastne v zákone o liekoch nachádza. A ako opäť poviem, toto nie je novinka, o ktorej hovoríme. To je vec, ktorá v tom zákone je už dlhšiu dobu. Vlastne to bola taká reakcia na pandémiu.
0: To znamená, že ak zaklope pacient a chce nejaký liek predpísať, tak tá sestra sa to nemusí ani pýtať toho lekára? Môže vstúpiť do zdravotnej dokumentácie a predpísať to? Áno. Je to tak, ako hovoríš. Až, sa, až obidva, keď o tom a to hovoríme, priklapuje. tak sa čudujeme. Mm-hmm. Máme taký pocit, že, že
1: počkaj, ale však to je nezmysel. Ako... Je, ano, znie to ako nezmysel, ale v zákone to je to takto napísané. Je tam len vlastne limitácia, že takúto kompetenciu sestra má počas trvania krízovej situácie vyvolané covidom, čo máme stále, mimoriadna situácia je vyhlásená, a môže predpísať lieky, pomocky alebo potraviny maximálne na dobu 90 dní tak, že ich predpíše do elektronickej zdravotnej knižky, to znamená vytvorí preskripčný záznam. Nič iné tam nie je. Nie je tam také, že a môže to urobiť, keď na to
0: dostala poverenie lekára. Nie, to tam vôbec nie je. Takže môže nastať bizarná situácia, že nejaká kamarátka zdravotnej sestry brala pred pôrokom nejaký liek, ktorý bol niekedy indikovaný, už ho neberie a znova si povedala, že asi by som to mala brať, tak poprosi tú kamošku, tá jej to napíše, lekár o tom ani nemusí vedieť a tak ďalej. Môže to nastať? No vylúčiť sa to nedá.
1: Ešte môžeme naraziť na obmedzenia NCZI, pretože zákon vyslovene stanovuje, že takto sa dá postupovať len vtedy, keď to predpíšeš prostrednictvom preskripčného záznamu. Ja som to pravdu poviaz nezistila v praxi, to by ma zaujímalo, že kľudne sa nám ozvite, ak ste to vyskúšali v ambulancii, že či to ide, hej? lebo akože my poznáme mnoho prípadov, ako to nazvať, to je, že potemkinizácia legislatívy, Vieš, že oni si napíšu niečo do zákonov, sa tvárime, že mm, takto to máme, že akože, takto to funguje, super to máme. Pričom akože, v praxi ani srnka netuší, že ani nikto, ani, ani to nie je vlastne... Hej. To je príklad z e-zdravia, si zober, že v zákone 153 o e-zdraví 153 2013 máme, že ty môžeš ako pacient dať súhlas komukolvek, aby nahliadal do tvojej elektronickej zdravotnej knižky. No už si to niekedy skúšal, lebo mne to nešlo nikdy. A možno, že to zmenili a že teraz im krivdím, to sa ospravedlňujem. Več,
0: ja som to skúšal, ja som vstupoval do svojej elektronickej zdravotnej knižky. No si skús... No ty áno,
1: ale dával si niekomu súhlas, aby sa, vieš, vygeneruješ kód a on vstúpi tým kódom, nie, alebo znalcom sa tak má pristupňovať. Si predstav, že znalec je poverený súdom, aby vypracoval znalský posudok, kde potrebuje ználec, dokumentáciu. A teraz v zákone sa hovorí, no a vtedy vlastne súd nechá vygenerovať taký špeciálne, také špeciálne číslo, ktorým ten znalec následne bude vstupovať do elektronickej zdravotnej knižky toho pacienta. Ako, ďakujem pekne, dobrý nápad, good idea Slovakia, ale nejako to škripenie, ako to nefunguje. A to je tá potemkinizácia pre mňa aj, že že papier veľa znesie tam vieme nakresliť také scenáre skvelé, len v praxi to niekedy škripe. A ja neviem, či to nie je v tomto prípade. Vieš, že v zákone máme, že áno, sestra môže predpísať cez preskripčný záznam, ale či to nie je tak, že ty dáš vieš, kartu, sestra dá do čítačky a, a vieš, fatal error, neviem ano. predpísať. Vieš, neviem, či to tak nie je. A mňa by to zaujímalo prakticky, že takže kto má tieto správy, lekári, vlastne sa dajte nám vedieť, že či to ide, alebo to nejde. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Tak ako je to vlastne s tou zodpovednosťou pri predpisovaní liekov zdravotnou sestrou? Kto ju na seba preberá?
1: Ja si myslím, že tú zodpovednosť za správny postup má zdravotnícke zariadenie. A na to ten zákon ako keby nemyslí, že on tým modelom pandemického predpisu v podstate rieši len jednu veľmi úzučkú časť tej problematiky a to je časť, ktorá sa týka úhrady zverejného zdravotného poistenia. To znamená, ten zákon ako keby vytvára priestor na to, že keď predpíše liek osoba, ktorá v čase mieru a dobrá a bez problémov by ho nemohla predpísať a keby ho náhodou predpísal napríklad lekár, tak vlastne by mu to zosobnili a mal by problém. Že teraz to sa nebojte, môžete preporušovať preskripčné indikačné obmedzenia a liek bude hradený z verejného zdravotného poistenia. Tá úprava robí len to, nič iné. Ale veľmi dobre sa pýtaš a poukazuješ, že ona neznamená, že zrazu to vieš, že... To je také, že to neznamená, že mám vodičák na auto, že môžem proste pilotovať lietadlo, lebo však to je tiež dopravný prostriedok, ne. Vieš, to je také, že to je niečo podobné. Akože, dobre, že OK, zákonný povie, že, že môžeš to robiť, no ale ja to neviem robiť, vieš, že teraz keď zomrú cestujúci, vieš, tak čo ja poviem, že no ale zákon povedal, že ja môžem pilotovať lietadlo. No, to je blbosť. A na to si treba dať pozor, hej, že to je riziko, ktoré tým za, na, na to sa nedá odvolávať, že, ak ja pri predpise prekročím svoju odbornú kompetenciu, že ja vlastne sa spoľahnem, že ten liek, ktorý pacient odo mňa chce, že skutočne potrebuje, ale neviem to posúdiť a stane sa nejaká škoda na zdraví pacienta, tak sa nedá vylúčiť, že ak by to pacient nejako voči mne si vymáhal, takže on uspeje. Aj keby som sa ja vieš ako argumentoval, že no moment, ale však vy ste chceli ten liek, vy ste tvrdili, že ho potrebujete, tak to nemusí vôbec stačiť. A vieš ešte bizarné ešte? že ten pandemický predpis, keď bol do zákona daný ako prvýkrát, tak tam bola taká podmienka, že takto sa môže postupovať vtedy, ak ten liek už pacient užíva. Vieš, že ty už si vieš pozrieť tú zdravotnú knižku Pacientský sumár a ty si videl ako predpisujúci lekár, že áno, naozaj ten diabetik, on užíva túto liečbu, takže si sa videl spolahnuť, že ty nepredpisuješ ako prvý, alebo že už vieš, že nejako, už tam je nejaká história ale potom to z toho ustanovenia vypadlo. Teraz to tam nie je. To znamená, že v zásade sa dá ako keby predpísať aj že nová liečba, čo si neviem predstaviť, akože, ale zákon to nevylučuje. A preto si na to treba dávať pozor, že tam by som bol opatrný a keď sa dá, tak ja by som, no ja by som si dával pozor ako predpisujúci
0: lekár. Zosumarizujme si to, aké typy predpisov rozoznava zákon. Tak my sme teraz rozoberali ten špecifický
1: režim pandemického predpisu. A potom máme ešte, nazývame to, že taký bežný režim, to znamená to predpisovanie podľa toho, akú odbornosť lekár má, ale aj v zmysle tých indikačných a preskripčných obmedzení. Ďalší typ je taký iskrivý model, že delegované predpisovanie, je to vždy tak iskriv odbornej verejnosti medzi všeobecnými lekármi a špecialistami, pretože delegované predpisovanie v podstate ako keby rieši práve tú situáciu, keď je liek vyjázaný preskripčne, aby ho mohol predpisovať len lekár s nejakou špecializáciou, ale pacient má problém sa k tomu špecialistovi dostať, tak vlastne tá úprava hovorí, že môže ten špecialista sa dohodnúť so všeobecným alebo dokonca aj s inou špecializáciou, to nemusí byť len všeobecný, aby po určitú dobu ten liek predpisoval pacientovi ten vlastne poverený lekár. Tak to je delegovaný predpis. A štvrtá taká celá skupina, alebo teda spôsob predpisovania je opakovaný, repetatúr. A pokiaľ by nepadala vláda, tak e, asi už by bolo v parlamente návrh zmeny zákona o liekoch, pretože ten sa pripravoval na jeseň, táto zmena, a súčasťou tej zmeny je aj návrh na úpravu práve delegovaného predpisovania. Takže ja si myslím, že toto by malo ešte nejako prejsť a pokiaľ to prejde, tak sa určite na to pozrieme, lebo to je významná téma pre preskriptorov, ako sa bude vlastne môcť delegovať, aké
0: budú nové pravidlá. Takzvaný pandemický predpis bol témou podcastu, ktorý ste si vypočuli. Režimom pandemického predpisu je možné predpísať len lieky, ktoré sú zaradené do príslušného kategorizačného zoznamu. Pri dodržaní pravidiel pandemického predpisu nehrozí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti rizikov, že od neho bude zdravotná poisťovňa vymáhať náhradu za prípadné porušenie indikačných alebo preskripčných obmedzení. Pri špecifickej alebo rizikovej liečbe je potrebné byť opatrný, pretože zodpovednosť za správny postup pri liečbe ostáva na pleciach poskytovateľa, ktorý prostredníctvom svojho lekára pandemický predpis vystavil. Veríme, že vás dnešný podcast zaujal. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcast.zavináčmedyprávnik.sk Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!